0: Die Wechseljahre fangen sehr viel früher an, als wir denken. Zwischen 38 und 44 Jahren. Und weil wir darüber nicht reden, wissen wir das nicht. Und weil wir das nicht wissen, merken wir nicht, was passiert. Die Frage ist immer, was ist dein Hauptsymptom? Was ist dein Hauptproblem? Worunter leidest du denn am meisten? Und das sollte als erstes angegangen werden. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? In der Vorweihnachtszeit und warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich war gestern mit meiner Freundin eine Tasse Kakao trinken. Das war ein wunderschöner Nachmittag. Wir sehen uns ultra selten. Sie hat eine eigene Arztpraxis, sie ist Frauenärztin und Mama. Ja, und wenn wir uns viermal im Jahr sehen, ist das oft. Und wir sind im Anschluss über den Nikolausmarkt geschlendert in Essen-Kettwig. Und ich habe ihr erzählt, dass ich seit Wochen an dieser Folge hier skripte heute. Wechseljahre, oha! Hat sie gesagt, Wechseljahre machst du, Cordelia. Das ist ein Tabuthema, da spricht auch keiner drüber. Das ist uncool, stark, dass du das machst, sagt sie. Typisch für dich. Und kein Thema ist so missverstanden und unterschätzt, darüber sind meine Freundin und ich uns einig, wie die Wechseljahre. Und weißt du, Cordelia sagte sie, Zwei Riesenfehler sehe ich jeden Tag in meiner gynäkologischen Sprechstunde in Bezug auf Wechseljahre. Nämlich erstens, die Wechseljahre gehen so viel früher los, als die Frauen denken, nämlich ab Ende 30, Anfang 40. Und viele Symptome wie Schlafstörungen und so werden missinterpretiert, einfach nicht als frühe Symptome der Hormonschwankungen erkannt. Und die Frauen leiden unnötig. Und zweitens, sagt sie, viele Frauen haben einfach... Angst vor Hormonen und das tut überhaupt nicht Not. Unnötig Angst. Also bitte, hab auch du keine Angst vor Hormonen bzw. der Hormonersatztherapie. Ich erkläre dir das alles heute in dieser Folge. Also hat mich meine Freundin nochmal bestärkt, dir diese Folge zu machen und vor allem, weil sie mir gesagt hat, Cordelia, meine Sprechstunde ist leichter geworden, seit es ein Buch gibt. Women on Fire von der Gynäkologin Sheila Delis. Das ist ein Spiegelbestseller. Alles über die fabelhaften Wechseljahre, heißt das Buch. Women on Fire. Und ich war ein bisschen erstaunt und habe gesagt, hä, wieso ist deine Sprechstunde leichter geworden durch ein Buch? Na, sagt sie, weil ich mit Frauen, die das Buch gelesen haben, ganz anders reden kann. Die haben schon ganz anderes Verständnis und Hintergrundwissen und ich kann sie viel leichter und sinnvoller beraten. Das fand ich stark. Das hat mich echt beeindruckt und das ist ja immer auch mein Gedanke. Das ist ja der Gedanke von Gesundheit kannst du lernen. Einfach, wenn du schon viel weißt, kannst du viel besser, entspannter und lockerer und auch auf einem anderen Niveau Gesundheit erschaffen zusammen mit deiner Ärztin, deinem Arzt. Also, liebe Frau Kollegin Sheila, Chapeau, toll gemacht. Unbezahlte Werbung hier. Sie weiß nichts davon, dass ich in dieser Folge Sie promote und ich verlinke dir das Buch gerne in meinen Shownotes. Und damit komme ich auch direkt zu einer meiner Lieblingskategorien, Rezidiv. Rezidiv. In der Medizin nennen wir das Rezidiv, wenn was wiederkommt, wie so ein Bumerang sozusagen. Und hier spreche ich von Rezidiv, wenn ich auf alte Folgen zurückkomme, beziehungsweise auf deine Fragen und Kommentare. Und eine Frage war... Elif hat das gefragt. Wo finde ich denn die Shownotes? <lacht> Und Show Notes, ja, hast du recht. Ich sage das ja oft. Alle Infos dazu findest du in meinen Show Notes. Show Notes, das ist der Episodentext. Also der ergänzende Text ist damit gemeint zu meiner Podcast-Folge. Da schreiben wir rein, worum es in der Folge geht, zum Beispiel. Wer vielleicht zu Gast bei mir ist. Und der Text kann Infos enthalten, wie Links oder Rabattcodes für dich von Werbepartnern, dass du günstiger was kaufen kannst. Die Show Notes findest du in der Regel direkt in deiner Podcast-App, zum Beispiel in Spotify. Unter der Folge und mit meistens ganz wenigen Klicks bist du direkt da. Ich gebe mir da immer wirklich ganz große Mühe mit meinen Shownotes. Also schau sie dir unbedingt mal an. Da verweise ich zum Beispiel heute auf das Buch, auf weitere Folgen von mir, auf Maria von Moreau Food und ihre Produkte. Denn mit Maria habe ich ja die Folge gemacht am 25. Oktober 2023, das ist Folge 146. Menstruation, Wechseljahre und Co. So kannst du den weiblichen Zyklus stärken. Und daraufhin gab es nämlich auch ganz viel Feedback von euch für Maria und mich. Also danke dafür. Nächste Frage war nämlich zum Beispiel auf diese Folge bezogen. Und da hat mich ja Nina gefragt: Stimmt es, dass ich das Risiko von Thrombose durch Östrogen, das sagt man ja, wenn man die Pille nimmt, hat man Thromboserisiko, dass ich das Risiko nicht habe, wenn ich Östrogencremes nehme? Ja. Das stimmt. Also, liebe Janina, das stimmt. Das Risiko für eine Venenthrombose und eine Lungenembolie scheint nicht erhöht zu sein bei transdermaler Anwendung, so nennen wir das. Also bei Cremes und Gelen. Ja, kann man also gut machen in den Wechseljahren. Und Uli Rentschler hat mich gefragt aus der Omega-3-Folge. Welches Eigenöl können Sie empfehlen? Vielen Dank für den tollen Podcast. Ich danke dir, Uli. Ich sage dir, welche Omega-3-Kapseln ich nehme. Die verlinke ich dir in den Shownotes. <lacht> Übrigens, Omega-3 ist ein super wichtiges Thema bei Wechseljahren. Also wir reden heute auch über Omega-3 und unbedingt solltest du schauen, dass du eine gute Omega-3-Versorgung hast. Sage ich heute in der Folge noch mehr dazu. Also, Thema Wechseljahre. Ja, ich weiß, Tabuthema, uncool. Liebe Männer, meine Herren, für euch könnte diese Folge besonders wichtig sein. Also es sei denn, du lebst völlig frauenfrei, was ich nicht hoffe. Wechseljahre ist tatsächlich ein cooles Thema. Nicht nur, weil ich Tabuthemen lebe und weil wir auch über Sex sprechen werden, sondern weil du unfassbar viel verändern und verbessern kannst, wenn du ein bisschen was weißt über die Wechseljahre. Und es geht damit los, dass wir überhaupt uns mal trauen müssen, darüber zu sprechen, weil ich hatte auch lange das Gefühl, wer das zugibt, dass er was mit den Wechseljahren zu tun hat, der ist alt. Der ist altes Eisen. Der ist oll. Der ist abgeschrieben. Völger Quatsch! ja. Äh, überleg doch mal, die Lebenserwartung heute einer Frau in Deutschland ist 83 Jahre. Also genau genommen, für die Ollen unter euch, seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich laut Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung die Lebenserwartung ein halbes Jahr verringert. Also von Männern fällt jetzt die Lebenserwartung von 78,7 Jahre auf 78,1 und bei Frauen von 83,5 auf 82,8. Ja, 82,8, also 83 Jahre. So, Jetzt habe ich eben gesagt, die Wechseljahre fangen ja viel früher an, als wir gemeinhin denken. Also nicht erst mit über 50, sondern mit Ende 30, Anfang 40 beginnen die Wechseljahre, auch wenn du es noch nicht unbedingt merkst. Und wenn du 83 Jahre wirst, wirst du nicht am Lebensende im Gegenteil, bis gerade man in deiner Lebensmitte, wenn deine Wechseljahre anfangen, in der Mitte. Nicht am Ende, wenn es losgeht. Also zwischen 38 und 44 Jahren, da gehen die Wechseljahre in der Regel los. Also nicht erst, wenn du Hitzewallungen merkst mit über 50. Das war übrigens eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich als Ärztin hatte. Die Wechseljahre fangen sehr viel früher an, als wir denken. Und weil wir darüber nicht reden, wissen wir das nicht. Und weil wir das nicht wissen, merken wir nicht, was passiert. Und nicht erst, wenn unregelmäßige Blutungen sind oder Blutungen ausfallen, haben wir Symptome, sondern meistens schon viel früher. Und es sind nicht nur Hitzewallungen und Nachtschweiß, daran erkennen wir es dann meistens, spätestens, sondern viel, viel früher. Das sind vielmehr so ganz leicht unregelmäßige Blutungen. Das merkst du gar nicht. Es ist mal ein Tag mehr oder weniger Abstand im Zyklus zwischen den Blutungen oder die werden in der Stärke ein bisschen unregelmäßiger. Ehrlicherweise fällt dir das vermutlich gar nicht auf. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Vielleicht bleibt mal eine Blutung aus. Das sind ein Zeichen für Hormonschwankungen in dieser frühen Phase der Wechseljahre. Da haben wir Frauen dann zu viel Östrogen zu viel, viel zu viel von dem, was uns später fehlt, total bescheuert. Und es kann riesengroße Schwankungen geben. Also Hormon-Tsunamis. Wenn du so willst. Schwankungen, die tatsächlich schwer auszuhalten sind, manchmal, auch wenn du kerngesund bist. Und wenn du vielleicht sogar Vorerkrankungen hast, wie eine Angststörung, psychische Vorerkrankungen, wie Depressionen, Alter, dann kann jetzt echt die Molly abgehen. Ja, dann geht die Post ab. Dann ist echt schwer auszuhalten. Dann kann es schwierig werden mit Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Müdigkeit. Und selbst wenn nicht, es wird anstrengend. Und das merkst du meistens gar nicht, weil du im Außen immer genug Gründe hast, dass dein Leben anstrengend ist, oder? Der Job, die Menschen um dich rum, Familie, es gibt genug Gründe. Und deswegen ist wichtig, es könnten auch Hormonveränderungen sein, die dir das Leben schwer machen, ohne dass du es merkst. Also, solange dein Zyklus noch total regelmäßig ist, sich gar nichts verändert und erstmal alles völlig regelmäßig ist, ist erstmal alles gut, aber wenn es unregelmäßig wird und du bist 40 plus oder Ende 30, dann schau mal genauer hin. Denn die Wechseljahre, die sind körperlich tatsächlich eine Schlittenfahrt, eine wilde Schlittenfahrt, da geht's ab. Und auch wenn ich das grundsätzlich super finde und gerne mag, ich springe ja Fallschirm, tauche gern, fahre Motorrad und so, ohne Kontrolle macht das alles irgendwie schon sehr viel weniger Bock. Also wenn meine Hormone mit mir Schlitten fahren, dann finde ich das ätzend und anstrengend. Das kann sogar quälend sein, wenn das rauf geht und runter mit Stimmung und auch mit der Figur. Also ehrlicherweise geht es ja meistens immer rauf mit der Figur. Und Schlafen plötzlich eine Herausforderung ist, da macht das alles keinen Spaß. Und dann kannst du dich auch fühlen, als ob dein Körper mit dir Schlitten fährt. Und nicht eine Tour sondern lange, weil es sind ja Wechseljahre, nicht Wechselwochen, Wechseljahre und durch müssen wir da alle, keine Frau kann es vermeiden und damit auch kein Mann und deswegen müssen wir drüber reden und müssen auch was machen, weil Tod schweigen hilft nichts, bringt nichts, weggucken, nutzt nichts. und Wechseljahre gehören zu deinem Leben dazu. Sollte also total normal und völlig selbstverständlich sein, darüber zu reden. Äh, genauso selbstverständlich wie über eine Geburt oder über Teenageralter. Also bitte, alle Lebensphasen gehören dazu. Wir müssen da alle durch. Früher oder später, Punkt. Ist so. Fakt. Also mach das Beste aus der Schlittenfahrt. Werb zum Piloten des Hundeschlittens. Muscha ist der Fachausdruck. Für den Menschen, der ein Hundeschlittengespann lenkt. Also wer zum Muscher. Steh auf dem Schlitten, lenkt das Gespann. Allein durch gerufene Kommandos, die der Leithund dann umsetzt, kannst du Party machen. Also hey, wo ab geht's. Gibt Leute, die zahlen viel Geld für solche Abenteuer. Hundeschlittenfahrt in Alaska. Und wir Frauen können das sozusagen umsonst haben, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Also, fang an darüber zu reden. Ich merke das immer in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Da will keiner drüber reden und Bescheid weiß auch keiner. <lacht> Krass. Es fällt mir übrigens immer auf, ne? Auch bei jungen Mädchen und Frauen, es fällt mir total oft auf, dass wir uns nicht gut auskennen mit unserem Körper, dem Zyklus, was genau passiert. Und dann sind immer alle verunsichert, also das zieht sich ja durch, ne? Erste Regelblutung, Schwangerschaft, Entbindung, Stillen. Mir fällt das immer wieder auf. Und mit den Wechseljahren ist das genauso. Keiner weiß wirklich Bescheid. Jeder hat Angst. Wir wissen nicht wirklich Bescheid. Und das ist, das ist Mist. Das ist Quark. Ja. Und Wechseljahre sind nicht Hitze, Wallung und Nachtschweiß, sondern so viel mehr. Deswegen habe ich dir heute diese Folge gemacht. Also, es hat was mit Hormonen zu tun. Symptome können sein Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme, Erschöpfung. Aber es können auch ganz andere Sachen sein. Kennst du Oprah Winfrey, diese berühmte amerikanische Talkshow-Ikone? Bei der waren es Herzrhythmusstörungen. Mit 48 hatte sie plötzlich Herzprobleme. Und obwohl sie ja nur wirklich die besten und teuersten Mediziner konsultiert hat, kam keiner drauf. Untersuchungen waren alle ohne Befund, alle Konsultationen blieben ohne pathologischen Befund, nennen wir das. Keiner hat rausgefunden, was er hat, bis ihr Fitnesstrainer sie draufgebracht hat. Wechseljahre, das war die Ursache. Und Winfrey wollte das erst nicht glauben, weil ihr Zyklus noch regelmäßig war. Sie war 48, hatte keine anderen Symptome und trotzdem war es so. Das war der Beginn der Wechseljahre und dann konnte es auch behandelt werden und dann ist sie symptomfrei geworden. Bei der Autorin. Von Women on Fire, wie ich eben gesagt habe, bei der Sheila da waren es trockene Augen. Die konnte plötzlich ihre Wimperntusche nicht mehr vertragen. Es kann alles Mögliche sein. Ich sehe in meiner Sprechstunde oft Frauen mit Gelenkschmerzen. Und das kommt dann nicht von Arthrose oder Rheuma, wie die denken, sondern von den Wechseljahren. Oder es kann Tinnitus sein, also Ohrrauschen, Haarverlust, Wutanfälle, Ängste, Depressionen. Watt im Kopf, kannst dich nicht mehr gut konzentrieren, bist überfordert, überarbeitet, Burnout, Schmerzen beim Sex, brennende, juckende Scheide oder kein Bock mehr auf Sex. Oder eben Herzrhythmusstörung oder, oder. Also die Symptome können total vielfältig sein. Und deswegen müssen wir aber drüber sprechen und ich mache ich spreche es an, ich spreche aus, so wie du mich kennst, ungeschönt direkt, damit wir gemeinsam lernen können und in Richtung Gesundheit und besserer Lebensqualität gehen können. Weil es geht ja darum, dass du nicht leiden musst, dass du Gesundheit lernen kannst, dass du den Schlitten führen kannst. Und deswegen geht es heute um, welche Symptome sind typisch, was passiert im Körper. Kannst du von der Hormonersatztherapie profitieren, wenn ja, wie und was gibt es noch? Was kann dir auch noch helfen? Was kannst du selber machen? Und mir geht es heute vor allem um Bewusstsein und konkrete Hilfe, die Schlittenfahrt besser zu überstehen. Vielleicht sogar Spaß an der Schlittenfahrt zu bekommen, das kann ja auch Bock machen. Also, etwa die Hälfte aller Frauen erlebt im Alter von 52 ihre letzte Regelblutung. Und diese Zeit, die kennen wir als Wechseljahre. Und da gehen wir Frauen unterschiedlich durch, circa ein Drittel beschwerdefrei. Ein Drittel hat mäßige Beschwerden und ein Drittel starke Beschwerden, also echt mit Minderung der Lebensqualität. Und den typischen Sachen, die ich eben gesagt habe, woran jeder denkt, Hitzewallung, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, sexuelle Störungen. Ich habe mal noch eine andere Statistik hier. 44% der Frauen sind von schlechtem Schlaf und Schlafstörungen betroffen. 40% Prozent leiden unter Stimmungsschwankungen. Und jetzt mal ein paar Daten, die du vielleicht nicht so kennst. 90 Prozent der Frauen leiden unter Reizbarkeit und Nervosität. 80 Prozent fühlen sich erschöpft. 70 Prozent haben Hitzewallungen, Schweißausbrüche, depressive Verstimmungen. Und 40 Prozent geben sogar an, Gelenkbeschwerden und Muskelschmerzen zu haben. Hättest du das mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht? Und jetzt kommt's. Hast du gewusst, dass wir in den Wechseljahren 90 Prozent unserer Hormonproduktion, also der Geschlechtshormone, einstellen? 90 Prozent, 90 Prozent, das macht was mit deinem Körper. Also ich finde das extrem. Überleg doch mal, wie sehr wir die Jahre zuvor von unserem Zyklus beeinflusst wurden. 90 Prozent, kein Wunder, dass wir das spüren und auch mit Beschwerden zu kämpfen haben. Und die allermeisten Beschwerden lassen sich wirklich gut behandeln. Aber wir machen es halt nicht. Und es gibt natürlich nicht die Therapie, sondern die jeweiligen Beschwerden müssen individuell und gezielt angegangen und gelindert werden. Das ist nicht ganz so einfach. Also eine richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosis, richtige Ärztin, richtiger Arzt, also boah, ist nicht ganz so leicht. Gehe ich ja heute noch näher darauf ein. Die Frage ist immer, was ist dein Hauptsymptom? Was ist dein Hauptsymptom? Problem, Worunter leidest du denn am meisten? Und das sollte als erstes angegangen werden. Und wir Ärzte empfehlen dann oft die Hormonersatztherapie, HRT, Hormonersatztherapie. Und genau davor haben die meisten Frauen Angst. Und ich kann es verstehen, aber es ist einfach schade und unnötig. Wir haben Angst, weil wir nicht drüber reden. Die meisten von uns bleiben allein, unverstanden und machen dann nichts. Vor 20 Jahren haben ca. 37% der Frauen Hormonpräparate genommen gegen Wechseljahresbeschwerden. Und heute unternehmen die Frauen fast gar nichts mehr gegen die Beschwerden vor lauter Angst vor Nebenwirkungen. Ein Gesundheitsreport aus dem Jahr 2022 der Techniker Krankenkasse hat ergeben, dass aktuell nur 6 der Frauen Hormonpräparate gegen die Wechseljahre nehmen, gegen die Beschwerden. 6 Prozent. Vor 20 Jahren waren es 37 Und eine gute Hormonersatztherapie, die verfolgt übrigens nicht das Ziel, so zu tun, als wäre es wieder 20. Also die will ja nicht die Hormonkonzentration in deinem Körper wiederherstellen wie früher, sondern eine gute Hormonersatztherapie will nur eins gezielt unterstützen, sodass die Östrogenmangelbedingten Beschwerden, also die Beschwerden, die du durch den Mangel hast von Hormonen, dass diese Beschwerden beseitigt werden können. Hormonersatztherapie will dich nicht künstlich fruchtbar halten. Sie will gegen deine Beschwerden helfen. Weißt du eigentlich, wo das Östrogen herkommt. Ja, wir werden mit Millionen von Eizellen geboren. Also wir Frauen haben diesen einen Eizellenvorrat und können keine neuen Eizellen bilden. Anders wie Männer, die Spermien immer nachproduzieren können. Eizellen können nicht nachproduziert werden. Und viele sterben auch einfach ab. Und als Teenager haben wir nur noch mehrere hunderttausend. Aber immerhin mehrere hunderttausend. Und je älter wir werden, desto weniger Eizellen haben wir. Und die Qualität wird natürlich schlechter, weil auch die Eizellen älter werden. So wie wir. Also draußen kannst du dich ja glatt ziehen lassen und mit Fillern vollspritzen lassen. und Aber drin bist du halt immer noch so alt, wie du halt bist. Und deine Eizellen auch. Und die Eizellen drumherum, die haben so eine Schutzhülle. Das nennen wir Eibläschen. Und in dieser Schutzhülle werden unsere Hormone produziert. Wenn du immer weniger Eizellen hast, hast du immer weniger Hormonproduktion. Ist ja logisch, oder? Dann fehlt uns das Östrogen. Das Östrogen das Testosteron und das Progesteron, das sind die drei Hauptdarsteller. Das Östrogen ist das typische klassische weibliche Hormon, das ist in der ersten Hälfte des Zyklus aktiv. Und das Testosteron, das ist das typisch männliche Hormon, das haben wir auch, das ist um den Eisprung herum am aktivsten. Und das Progesteron, das übernimmt dann in der zweiten Hälfte des Zyklus die Führung. Also, der weibliche Zyklus ist Eizellreifung, Eisprung und Gelbkörperphase. Also, wenn das Ei gesprungen ist, das Eibläschen geplatzt ist, das Ganze bildet sich dann in so einen Gelbkörper um, dann bildet dieser Gelbkörper Progesteron. Das ist das andere wichtige weibliche Hormon. Östrogen erste Hälfte, Progesteron zweite Hälfte. Beim Eisprung. Testosteron Und in, in diesem Zyklus wird Gebärmutterschleimhaut aufgebaut und wenn keine Befruchtung stattfindet, wieder abgebaut und dann abgeblutet. Das ist der regelmäßige Zyklus, der immer funktioniert hat, jahrelang, jahrzehntelang, ganz regelmäßig. Und der wird dann unregelmäßiger und hört irgendwann auf. Und dadurch wird auch die Hormonproduktion unregelmäßiger. Und dann stellen wir 90 Prozent unserer weiblichen Geschlechtshormonproduktion ein. Also... Nochmal, Zyklus, Eizellreifung, Schleimhaut der Gebärmutter baut sich auf, Eisprung, stabile Phase und dann Gelbkörperphase, Schleimhaut baut sich ab, Progesteron wird gebildet, Blutung. Also Östrogen, Progesteron, Testosteron, das sind die drei Hauptdarsteller und die steuern uns, ob wir das wollen oder nicht, die Hormone. Also Östrogen macht dich nett, weich, kurvig, lieb. Fürsorglich, romantisch, du willst dich um alles kümmern, um alle kümmern, Nest bauen, du bist freundlich, du bist zugewandt. Das macht rosige Schleimhäute, aber auch Wassereinlagerungen. Das ist Östrogen, erste Hälfte deines Zyklus, kennst du vielleicht. Beim Eisprung selbst, habe ich schon gesagt, ist Testosteron am höchsten. Das macht dich tatkräftig, so was wir als männlich bezeichnen. Du hast Energie, du hast Bock auf Sex, du hast Lust, du bist analytisch, berechnend, entschlussfreudig, zielstrebig. Bäm, Testosteron. Und in der zweiten Hälfte übernimmt das Progesteron. Progesteron nach dem Eisprung, das macht dich cool. Das macht dich ausgeglichen, entspannt, schlank, athletisch, sportlich. Du kannst gut pennen, hast eine innere Ruhe. Und dann zur Blutung, zum Periode hin, nehmen Östrogen und Progesteron ab. Und wenn der Spiegel zu niedrig ist, dann kann PMS ins Spiel kommen. Das ist der normale Zyklus. Und wenn die Wechseljahre beginnen, dann wird der Zyklus eben unregelmäßiger. Habe ich ja gesagt, also zum Beispiel dauert die Eireifung plötzlich länger. Oder der Eisprung findet nicht statt, der bleibt einfach weg. Oder die Gelbkörperphase ist unausgewogen und dann spürst du das. Es wird langsam unregelmäßig. Und wenn die Eireifung zum Beispiel auf einmal viel länger dauert und der Eisprung nicht richtig funktioniert oder gar nicht stattfindet, dann wird zum Beispiel das Eibläschen immer größer, immer größer, kann nicht platzen, immer größer, bildet immer mehr Östrogen, dann hast du zu viel Östrogen, hast du Östrogen im Überschuss. Und Östrogene im Überschuss, die machen sowas wie Brustspannen, Wassereinlagerung, deine Ringe passen nicht mehr, die Finger sind zu dick, das ist zwei drei Kilo mehr auf der Waage. Wenn das Eibläschen dann doch platzt und in sich zusammenfällt, plötzlich Schluss mit der Östrogenüberproduktion ist, also gerade mal noch zu viel Östrogen, jetzt ist nichts mehr da, Bäm, fällst du da runter, starke Blutung, Hitzewallung, Stimmung kann total instabil sein, fühlt sich kacke einfach. Und wenn kein Eisprung stattfindet, und das passiert ja dann immer häufiger, dann gibt es eben auch kein frisches Progesteron. Und das Progesteron braucht du ja fürs cool und ausgeglichen sein und zum Schlafen können. Also dann leidest du unter Schlafstörung, Schlafmangel, innerer Unruhe, bist reizbar, aggressiv, verlierst die Nerven viel schneller. Dir fehlt die beruhigende Wirkung von Progesteron. Innere Unruhe, weiß gar nicht warum, dabei fehlen dir einfach nur ein paar Hormone. Und das ist ein schleichender Prozess und deswegen ist es so gemein, du merkst das nicht. Das nimmt langsam zu. Und eben oft in einem Alter, wo du überhaupt noch gar nicht an deine Wechseljahre denkst wo sowieso im Leben gerade viel los ist und das vielleicht auch gerade echt anstrengend ist, diese Lebensphase. Also schau mal, das ist ja gerade so. In dieser Lebensphase hast du ja oft Kinder zum Beispiel, kleine Kinder. Was macht deine Beziehung? Was macht deine Partnerschaft? Wie lange hast du den Partner denn schon? Versteht ihr euch gut? Bis vielleicht in der Scheidung? Dann hast du den Haushalt musst alles äh, dich kümmern und vielleicht auch noch gerade nebenbei einen Job machen. Wie läuft es im Job? Was machen deine Eltern? Die werden gerade älter, vielleicht werden die auch kränker, vielleicht musst du dich um die auch noch kümmern. Und was ist mit dir und deiner Gesundheit? Bist du denn selber gesund? Burnout, bore out, erste Beschwerden, Rücken, Knie? Vielleicht hast du von außen noch was. Und da kommt eine Pandemie, eine Inflation, ein Krieg, weißt du? Und wenn du jetzt müde bist, dann denkst du natürlich einfach, naja, du hast genug Gründe dafür, du arbeitest vielleicht auch zu viel, du hast zu viel um die Ohren, das stimmt ja wahrscheinlich auch, bist in der Lebensmittel, Midlife-Crisis, aber du denkst vielleicht nicht an deine Wechseljahre und leidest und dabei könnte man dir helfen. Und es geht noch weiter, Östrogen ist nämlich auch wahnsinnig wichtig für viele andere Sachen. Wir wissen, dass wenn Frauen sehr früh in die Wechseljahre kommen, dann haben die ein erhöhtes Risiko zum Beispiel für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall, auch für eine Demenz. Besonders, wenn die Eierstöcke früh rausgenommen werden mussten. Und diese Frauen brauchen aus ärztlicher Sicht auf jeden Fall sinnvollerweise eine Hormonersatztherapie. Und das braucht nicht jede Frau. Nicht jede Frau braucht zwingend eine Hormonersatztherapie in den Wechseljahren, wenn sie ihre Eierstöcke noch hat. Aber wenn du zu dem einen Drittel gehörst, das mit starken Symptomen zu kämpfen hat und das leidet. Warum willst du deinen Körper dann nicht unterstützen? Warum haben wir so viel Angst neuerdings vor der Hormonersatztherapie? Was als Teenager, als Teenagerin, da pfeifen wir uns täglich die Pille rein und denken nicht mal darüber nach, äh, jahrelang, vielleicht Jahrzehnte lang. Und als erwachsene Frau machen wir auf einmal einen riesigen Bogen um die Hormonersatztherapie, weil wir Schiss haben. Hallo? Naja, okay. Also, einerseits, wir sind älter und weiser geworden. Ja, wir wissen mehr. Wir passen besser auf uns auf. Das ist auch was Gutes. Also, lass uns mal über Östrogen sprechen. Ja, jeder hat da Angst vor Brustkrebs. Östrogeneinnahme, hast du bestimmt schon mal gehört, kann das Risiko für Brustkrebs erhöhen. Ja, das stimmt. Ist richtig. Das Risiko. Bleibt. Aber wenn du mal wirklich genau hinschaust und Daten und Fakten mal genau analysierst, dann ist das Risiko in Wirklichkeit nur gering erhöht. Wirklich nur gering und bitte sieh das in der Relation. Viel stärkeren Einfluss übrigens auf Brustkrebs, auf das Risiko, haben Übergewicht und regelmäßiger Alkoholkonsum. Ich sag das nochmal. Viel stärkeren Einfluss auf das Risiko von Brustkrebs haben diese beiden Sachen Übergewicht und regelmäßiger Alkoholkonsum. Übergewicht, Adipositas nennen wir das, erhöht dein Risiko so viel mehr als Östrogen, dass du Brustkrebs bekommen kannst. Hast du das gewusst? Und regelmäßiger Alkoholkonsum auch. Und oh Mann, also wenn ich mal gucke, so viele meiner Patientinnen, aber auch meiner Bekannten, meiner Freundinnen, die trinken abends regelmäßig ein Glas Wein oder zwei oder ein Glas Sekt oder ein Bier oder ein Cocktail oder sowas. Und darüber solltest du dir so viel mehr Sorgen und Gedanken machen, wenn wir auf die Daten schauen als über Östrogenersatztherapie wenn sie richtig und gezielt und gut dosiert eingesetzt ist also wenn du dich schützen willst dann ist es so viel wichtiger übergewicht und alkohol zu vermeiden regelmäßigen alkoholkonsum als östrogen und das sind Dinge die kannst du wirklich beeinflussen. Östrogen macht nämlich auch viel Gutes, das ist ja ein körpereigenes Hormon, das schützt dich vor Osteoporose, also schützt deine Knochen, finde ich als Orthopädin besonders wichtig, schützt dein Herz-Kreislauf-System, also schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Warum? Also wir wissen, dass eine Folge von Hormonmangel die Bildung von Plax sein kann. Im Volksmund sagt man dazu Arterienverkalkung, also zu wenig Östrogen, kann dafür sorgen, dass du eine Arterienverkalkung bekommst. Und das kann zu Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall führen. Das sind mögliche Folgen. Und Östrogen schützt dich davor. Und schützt dich auch vor Darmkrebs. Schützt dich vor Diabetes mellitus, also Zuckerkrankheit. Und noch vieles mehr. Also Hormone sind wirklich wichtig. Auch für deine Scheide zum Beispiel, für deine Vagina. Wenn du kein Östrogen hast, dann trocknet die aus. Östrogene machen den Unterschied, sagt, sagen die Gynäkologen, zwischen Samt und Sandpapier, <lacht> mangelndes Östrogen kann echt zu Beschwerden führen, trockene Scheide und dann Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, aber auch Blasenentzündungen, Vaginalentzündungen. Die Scheide wird als erstes trocken, hinten am Übergang Richtung Po, da wo die Scheide beginnt. Wenn du da häufiger Beschwerden hast und es trocken ist, trockene Haut ist, da geht es meistens los. So, und was machst du jetzt? Naja abhängig davon, was du hast. Was ist denn dein schlimmstes Symptom? Was ist dein schwerwiegendstes Symptom? Müdigkeit, Hitzewallung, Gewichtszunahme, was, was ist es? Schlafstörung. Es gibt ganz viele sinnvolle Therapien. Aber wie immer im Leben, und das sage ich auch immer, bitte als allererstes schau hin, dass deine Basic stimmt. Was ist deine Basis? Also, Ernährst du dich vernünftig? Vernünftig heißt wirklich regelmäßig jeden Tag mindestens fünf Portionen frisches Gemüse und Obst. Es muss nicht zwingend immer alles Rohkost sein, ist aber in der Regel besser. Aber vor allem Gemüse und Obst kann auch gedämpft sein, gekocht sein. Aus der Dose nutzt es nicht mehr so viel. Gemüse und Obst, bewegst du dich regelmäßig, am besten an der frischen Luft. Was ist mit deinem Vitamin-D-Spiegel? Kennst du den? Ist der hoch genug? In Deutschland ist fast immer ein Vitamin-D-Mangel, meistens auch ein Jodmangel. Und ganz, 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 ganz wichtig, hast du eine gute Omega-3-Versorgung? Da habe ich eine ganze Podcast-Folge zu gemacht. Hast du genügend Omega-3? Wichtig, gerade für die Wechseljahre, aber auch für viele, viele andere gesundheitliche Themen. Vielleicht hörst du meine Folge zum Omega-3 noch mal. Ja, okay, lass uns mal ein paar durchgehen. Also zum Beispiel hast du Hitzewallungen. Ja, da wird man dir wahrscheinlich sagen, du sollst weniger scharf essen, auf alles verzichten, was den Körper erhitzt. Ja, aber ganz ehrlich, Klartext, ich sag dir, das ist meine Erfahrung und das sagt auch meine Freundin, die Gynäkologin, mit deinem Lebensstil kannst du bei Hitzewallungen jetzt nicht so wahnsinnig viel reißen. Echt nicht. Also, ja, klar, kannst weniger scharf essen, und kannst dich weniger aufregen, aber so viel machen kannst du nicht. Du kannst Salbei-Tee probieren. Ich schwöre auf Salbeitee. Bitte nicht beim Discounter kaufen, das ist dann nur so, so billiges Pülverchen, da ist nichts mehr drin in den Teebeuteln. Kaufst du der Apotheke oder kauf dir Salbeiblätter und zerbrösel das selber oder. Sammel selber Salbeiblätter, wenn du kannst, und trockne die. Ich finde das super. Ich mache das ganz oft. Salbei hilft bei ganz vielen Sachen. Salbei setze ich auch ein, wenn meine Kinder zum Beispiel Erkältung haben oder sowas. Aber Salbeitee ist immer dann gut, wenn es um Schweißprobleme geht. Also eine Handvoll getrocknete Salbeiblätter in eine Teekanne geben, Wasser einmal aufkochen, ein bisschen wieder abkühlen lassen, so auf etwa 80 Grad, dass es nicht mehr brüllend heiß ist. Und dann fünf bis zehn Minuten ziehen lassen. Also heißes Wasser auf die Salbeiblätter fünf bis zehn Minuten ziehen lassen. Fertig. Salbeitee kann tatsächlich was bewirken. Und du kannst Trauben-Silberkerze einsetzen. Diese Pflanze ist echt extrem gut beforscht. In, gerade in Hinblick auf Wechseljahre. Die wirkt eigentlich eher antidepressiv. Also interessanterweise wirkt die weniger wie ein Östrogen, sondern viel eher wie so ein Antidepressivum. Aber auch Antidepressiva wirken oft gut gegen Hitzewallungen übrigens. Die Pflanze ist gut gegen Hitzewallungen. Traubensilber, Kerze. Und dann gibt es die Phytoöstrogene, also Soja, Rotklee und sowas. Die kannst du auch sehr gerne mal ausprobieren, ob das reicht. Und wenn du damit gut hinkommst, super. Aber wenn deine Beschwerden mit diesen Sachen eben nicht zu beeinflussen sind oder sogar noch schlimmer werden, dann ist einfach das sinnvollste und klügste und effektivste aus meiner Sicht die Hormonersatztherapie individuell dosieren lassen von einem erfahrenen Spezialisten. Nicht einfach irgendwas nehmen, erfahrener Spezialist. Was wäre das ja ähm, idealerweise? Ein Endokrinologe oder Gynäkologe oder perfekterweise ein endokrinologisch arbeitender Gynäkologe. Eine endokrinologisch arbeitende Frauenärztin. Das wäre natürlich super. Ja, und welche Hormone? Ja, Wie gesagt, kommt dann wieder konkret auf deine Beschwerden Östradiol wirst du als erstes ersetzen in der Regel. Östradiol, Östrogen, das, das brauchst du. Und wenn du das machst, brauchst du aber auch Progesteron, das Gelbkörperhormon zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut. Also brauchst beides, Östrogen und Progesteron. Wenn du einmal anfängst mit dem Östrogen, dann bitte auch das Progesteron. Nehmen. Außer du hast keine Gebärmutter mehr, weil Gebärmutter-Schleimhortkrebsrisiko steigt. Und wenn du keine Gebärmutter mehr hast, dann hast du da keine Sorgen. Aber ich würde immer versuchen, den Zyklus so gut wie möglich nachzubauen, zu unterstützen. Erst Östradiol, dann Progesteron. Dann imitierst du das gut. Und das machst du mit echten Hormonen idealerweise. Also bioidentisch ist das Zauberwort heute. Echte Hormone, bioidentisch. In Deutschland therapieren wir eigentlich ausschließlich mit bioidentischen Hormonen. Also nämlich mit Östradiol. Das wird aus Vorstufen gewonnen, die aus der Natur kommen, aus der Jamswurzel meistens. Aus Vorstufen. Also wenn du jetzt losrennst und die Jamswurzel kaufst und isst, dann nutzt dir das leider nichts. Der Körper kann Jamswurzel nicht umwandeln in Östrogen. Leider nicht. Weder in Östradiolen noch in Progesteron. Dafür brauchst du wirklich die Pharmazie. Und dann gibt es eben verschiedene Formen. Tablette, Pflaster, Spray, Creme, Gel, alles Mögliche. Und das, was du in der Presse hörst und liest, das sind immer bioidentische Hormone als alternative Hormonersatztherapie. Das ist völliger Quatsch. Das ist jetzt völliger Unsinn, wenn du es einmal durchschaut hast. Die bioidentischen Hormone sind die Hormonersatztherapie. Aber vielleicht kommt dieser diese Angst und diese Presseartikel, die kommen vielleicht daher, dass in den USA immer mit konjugierten Äquinenöstrogenen östrogenen behandelt wurde. Also equine östrogene aus, aus Pferde, pferde -Östrogene. Und in Europa haben wir das kulturell bedingt nie gemacht. Wir haben schon immer mit bioidentischen behandelt. Aber die Frauen sind in den USA auf die Barrikaden gegangen, vielleicht zu Recht. Und das ist dann hier rübergeschwappt, dieser Protest. So ein bisschen wie stille Post. Und ich glaube, daher kommt die Verwirrung. Also vielleicht nimmst du mit aus dieser Folge. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Hormonen, die in der medizinischen Behandlung zum Einsatz kommen. Diese künstlich hergestellten und die bioidentischen, die aus Pflanzen gewonnen werden. Und die künstlich hergestellten sind die gefährlicheren, wenn du so willst. Die entsprechen halt nicht ganz genau den eigenen Hormonen, bringen aber vielen Pharmaunternehmen gute Profite. Dazu gibt es dazu auch wahnsinnig viele Studien. Und die bioidentischen Hormone aus den Pflanzen, die haben ebenso gut wie keine Nebenwirkungen, die sind bioidentisch, die sind genau wie unsere eigenen Hormone, bringen leider nicht so hohe Profite, werden deshalb nicht immer von allen Ärzten verschrieben, aber das sind die, die du haben willst, die bioidentischen. Die beugen im Prinzip nur dem tatsächlich ungesunden Hormonmangel vor, also gleichen deinen überschießenden Mangel aus. Wenn du einen Mangel hast mit Beschwerden, das soll ausgeglichen werden, so dass dein Körper weiter funktioniert und du smooth durch die Wechseljahre gehen kannst. Und wenn du dich für so eine Behandlung entscheidest, solltest du möglichst frühzeitig damit anfangen. Das ist aber fast jeder Behandlung so. Möglichst frühzeitig. Und falls du dich noch vor der Menopause befindest, Menopause heißt Deine letzte Regelblutung hat stattgefunden und zwölf Monate danach keine mehr. Dann nennen wir das Menopause. Also falls du dich noch vor der Menopause befindest und dich gut fühlst, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, deine Hormonwerte im Blut analysieren zu lassen. Also lass das doch mal prüfen. Es gibt nicht diesen einen Hormonwert, habe ich ja schon gesagt. Es ist ein bisschen komplexer, aber geh zum Spezialisten, lass das untersuchen. Und auch während der Menopause und auch bis zehn Jahre danach kannst du noch wirklich gut mit der Hormontherapie beginnen. Das nennen die Gynäkologen das goldene Fenster. Da kannst du noch anfangen. Dann zehn Jahre nach der Menopause wird es schwieriger mit der Hormontherapie. Deswegen fang rechtzeitig an. Und wenn du anfängst, dann lass auch regelmäßig checken natürlich, das werden dir dann deine behandelnden Ärzte schon sagen, dass die Werte im grünen Bereich liegen und du kannst dir wirklich viel Leid ersparen. Seele und Geist, Körper und Psyche, unangenehme Symptome, Beschwerden verringern oder gar vermeiden, das hat auch einen wesentlichen Einfluss auf deine Gesundheit. Und wenn du zu dem Drittel gehörst mit den starken Beschwerden, körperlich und seelisch, dann ist die Hormonersatztherapie tatsächlich die beste Wahl. Aus meiner Sicht die sinnvollste Therapie. Es gibt doch keinen Grund zu leiden, nur weil man dir erzählt hat, Hormone wären so gefährlich, weil das stimmt einfach nicht. Und wenn du Östrogen transdermal nimmst, also als Pflaster oder Creme oder Gel, dann gibt es das Risiko für Thrombose und Lungenembolie auch nicht was wir wissen von der Pille zum Beispiel. Also du hast dann die Vorteile, aber nicht unbedingt die Nachteile. Östrogen, ich sage das nochmal als Orthopädin, schützt deine Knochen, Muskeln, schützt dein Herz-Kreislauf-System, schützt vor Darmkrebs, vor Diabetes mellitus und noch vieles mehr. Ja, wie lange musst du die Hormone dann nehmen? Ja, jetzt komme ich wieder, es ist individuell. <lacht> aber über Jahre in der Regel, drei bis fünf Jahre meistens, ist es ist individuell, aber... Erstmal schaust du zusammen mit dem Arzt, wie viel du überhaupt brauchst, damit du beschwerdefrei wirst. Und darum geht es erstmal. Darum geht's. So niedrig wie möglich eindosieren, so kurz wie nötig, aber damit du beschwerdefrei wirst. Und das ist das Ziel. Es geht nicht darum, einfach die Hormone reinzuballern, sondern ganz gezielt die mangelbedingten Beschwerden auszugleichen und damit die Beschwerden der Wechseljahre aufzufangen. Und deswegen ist die Unterstützung... Nicht für immer, sondern nur für ein paar Jahre. Und es kommt darauf an, wie viele Jahre du halt brauchst für die komplette Umstellung. Irgendwann über die Jahre hinweg wirst du es immer runterdosieren und schauen, ob es ohne geht. Und dann merkst du ja, ob es ohne geht. Und wenn nicht, nimmst du weiter. Und wenn es ohne geht, kannst du aufhören. Und so ist das natürlich auch, wenn du anfängst. Du kannst mal ausprobieren, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und wenn es dir mit den Hormonen nicht gut geht, dann hörst du halt wieder auf. Also du hast ja keine großen Risiken. Hab keine Angst, du kannst sie ganz natürlich wieder absetzen. Natürlich idealerweise in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, aber mach dir keine Sorgen. Probier es mal aus, du kannst es ja wieder absetzen, ohne dass du dir Sorgen machen musst. So, und das allerhäufigste und am allermeisten übersehene Symptom ist Müdigkeit und Schlafstörungen. Und Schlaf ist der Schlüssel für deine Gesundheit. Habe ich dir eine Podcast-Folge zu gemacht, hör die dir die bitte, bitte nochmal an. Schlaf ist der Schlüssel mit gutem und ausreichendem Schlaf steht und fällt deine Gesundheit ernsthaft. Also bitte nimm Schlafstörungen ernst. Geh da nicht so locker drüber weg. Du brauchst ein paar Dinge, ein bisschen Hintergrundwissen, geregelte Abläufe, Einschlaf- und Aufstehzeiten, Feste, am besten feste, geregelte Einschlaf- und Aufstehzeiten, soweit das geht. Ein paar Rituale, bitte hör dir meine Folge nochmal an. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Magnesium abends kann helfen, am besten nicht in Zitratform, sondern als so eine Siebensalzverbindung, damit du nicht... Durchfall als Nebenwirkung provozierst. Ich persönlich halt viel von so schlaffördernden Kräutertees. Ich mag sehr gerne Tee und ich finde das super, mit Kräutertees zu arbeiten. Also so eine Mischung aus Hopfen, Baldrian, Passionsblume, Melisse. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Basiskombination. Und je nachdem könntest du zur Verstärkung noch die Schlafbeere reintun, Ashwagandha oder Rhodiola rosea, das der sibirische Rosenwurz. Das ist ein Stresskiller ein Antidepressivum, wenn du so willst. Es ist ein Adaptogen, also das sagen wir immer dann, wenn es etwas Übererregtes runterregelt. Das ist ein sehr gutes Kraut. Also du kannst wirklich viel machen für, aber auch viel gegen guten Schlaf. Du kannst es dir auch gut selber versauen. Und es geht immer darum, was du selber machst im Alltag. Auch was du isst, was du trinkst und wann. Bildschirmarbeit und, und, und. Also hör nochmal mal in die Folge rein, sonst wird diese hier zu lang. Wichtiges weiteres Symptom, Stimmungsschwankungen und Stress. Du bist auf einmal weinerlicher, unausgeglichener, aggressiver. Was kannst du machen? Also atmen. Tiefes und bewusstes Atmen. 15 Sekunden einatmen, 10 Sekunden Luft anhalten, 10 Sekunden ausatmen. Atmen hilft übrigens immer, auch außerhalb der Wechseljahre. Stimuliert nämlich deinen Vagusnerv, Beeinflusst dein autonomes Nervensystem, das für Entspannung zuständig ist. Stresshormone kannst du runterregulieren, so Also atmen. Coenzym Q10 kann helfen. Ab dem 40. Lebensjahr etwa sinkt dein Q10 im Körper. Das ist ein Schlüsselenzym. Also Q10 nehmen, Vitamin B und Omega 3. Habe ich ja schon gesagt, spielen eine ganz große Rolle. Guck mal, ob du davon genug hast. Ja, und wie sieht es mit der Lust aus? Wer traut sich denn überhaupt darüber zu reden? Wer sagt denn seinem Arzt, seiner Ärztin, dass er keinen Bock mehr auf Sex hat? Traust du dich das? Und es kann so viele Gründe haben. Liegt es vielleicht daran, dass du dich zu dick fühlst? Oder dass du immer müde bist, abgeschlagen, gestresst, überfordert, total erschöpft? Wer hätte denn da noch Bock? Oder liegt es vielleicht an der Beziehung? Vielleicht bist du schon sehr, sehr, sehr lange mit demjenigen zusammen. Oder ihr habt einfach Stress in der Beziehung. Habt ihr eigentlich eine sinnvolle Paarzeit? Mangelnde sinnvolle Paarzeit ist oft das Thema. Habt ihr eine Paarzeit? Geht ihr regelmäßig vielleicht einmal die Woche zusammen aus oder essen oder habt wenigstens zwei oder vier Stunden in der Woche als feste Paarzeit, wo ihr nicht eine Organisationsgemeinschaft seid, also der eine holt die Kinder, der andere Klopapier, sondern eine echte, richtige Paarzeit, wo ihr mal drüber sprecht, was euch beschäftigt, eure Gedanken, Wünsche, Sorgen, Gefühle. Also so wie früher beim Daten, hast du sowas? Schau doch mal hin. Und auch hier, mangelnde Hormone können viele dieser Symptome machen. Ich halte es übrigens für eine völlig falsche Idee, jetzt mit Psychopharmaka oder so zu arbeiten, wie man das früher oft gemacht hat, sondern sinnvoll die Hormone ersetzen. Da komme ich immer wieder hin. Sinnvoll substituieren, ersetzen, unterstützen dem Körper, unterstützen dem Körper, helfen. Also, wir kommen zu der Rubrik Hausaufgaben. Hausaufgaben. Übergewicht und Alkohol vermeiden oder wenigstens deutlich reduzieren ist total wichtig. Geh raus, beweg dich, Bewegung an der frischen Luft und bitte umdenken. Du bist erst etwa in der Lebensmitte, nicht am Ende. Und schau mal auf Symptome, was es wirklich gibt, habe ich dir alles aufgezählt und ob für dich vielleicht auch Hinweise sind, wenn du 40 plus bist und die Symptome wahrnimmst, dass es mit den Wechseljahren zu tun haben könnte. Und wenn, dann schau hin und pass ganz besonders gut auf dich auf. Und wenn die Ärzte nicht drauf kommen, dann machst du das halt und such dir dann die richtigen, passenden Ärzte. Zusammenfassung. Also solange der Zyklus noch total regelmäßig ist, sich gar nichts verändert, ist wahrscheinlich alles noch total gut. Aber bei den ersten Beschwerden wie Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Müdigkeit, Überanstrengung und dein Zyklus ist unregelmäßig und du bist 40 plus, hinschauen. Oder bei deiner Freundin mal gucken, wenn die plötzlich schlecht drauf ist. Bei meiner Freundin war es so, die war echt richtig ätzend geworden, immer schlecht drauf. Und als wir das dann endlich rausgefunden hatten und die von ihrer Gynäkologin dann ein Pflaster bekam, zack, Pflaster auf den Hintern, bam, gute Laune, konnte man mit der wieder Party machen. Ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber... Ist nicht falsch. Also das hat ihr wahnsinnig geholfen, wieder gut drauf zu sein und nicht mehr so schlecht gelaunt agro und ätzend zu sein. Da geht es eine Welt besser mit den Hormonen. Es gibt nicht den einen Marker, der dir sagt, du bist Wechseljahre, ja oder nein, du bist in den Wechseljahren, ja oder nein, es gibt nicht den einen tollen Blutwert, der hoch oder runter ist. Gibt es leider nicht. Also klar, Blutuntersuchungen sind wichtig. Und du musst Hormone bestimmen wie Östradiol, FSH und ein paar andere. Aber das muss individuell analysiert und auch eingeordnet werden, woher deine Beschwerden kommen. Gerade in der frühen Phase am Anfang der Wechseljahre. Da schwanken die Werte ja auch total stark. Blutuntersuchung ist immer eine Momentaufnahme. Gibt ganz viele Ursachen für Müdigkeit zum Beispiel. Das ist nicht ganz so einfach. Deswegen sage ich immer... Schau, ob du einen Experten findest, eine Expertin. Aber das Allerwichtigste, hab bitte keinen Schiss vor Hormonen, hab keine Angst, hab keine Angst vor Östrogen, hab keine Angst vor Brustkrebs, hab keine Sorgen. Die beiden größten Risiken für Brustkrebs sind Übergewicht und regelmäßiger Alkoholkonsum. Und darauf kannst du direkten Einfluss nehmen. Und dass du genug B-Vitamine im Körper hast und Omega-3. Und dass du dich genug bewegst. Im Alter nimmt die Muskelmasse ab, dein Energiebedarf sinkt. Wenn du jetzt deine Essgewohnheiten nicht anpasst, wirst du zunehmen. Ist so. Ich mache die Regel nicht. Ich erkläre es nur. Also mehr Sport, mehr Bewegung, weniger Essen, gesünderes Essen. Und damit kannst du ganz viel machen. Nicht nur für die Wechseljahre, aber auch Selbstvorsorge. Freunde dich an mit dem Thema. Deinem Körper, den Wechseljahren, dir selber. Weil dann kann es auch total cool sein, in den Wechseljahren zu sein. So schreibt es die Schieler in Woman on Fire. Und ich sage, sei bewusst, sei mindful, sei der Muscher. Das ist der Vorausdruck für den Chef auf dem gespannt. Der Mensch, der das Ganze lenkt. Sei der Muscher. Hast du Fragen zum Thema, zu dieser Folge? Ein Themenwunsch? Dann schreib mir das bei Spotify ins Kommentarfeld oder schreib mir eine E-Mail oder auf Instagram. Ich wünsche dir noch einen gesunden, liebevollen, beschwerdefreien und fröhlichen Tag. Bis nächsten Mittwoch. Oh, wenn du willst, auch bis nächsten Sonntag zur Advents-Extra-Folge. Deine Cordelia. Ciao.